0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich freue mich heute, dass wir einen weiteren Podcast-Gast bei uns haben. Ich freue mich sehr, dass heute Ma- Maren da ist, Maren eilers Baitu. Sie ist Pflanzenheilkundlerin, Kräuterexpertin. Du wirst uns gleich ein bisschen helfen, wie man das vielleicht nennen kann ja. und wir wollen heute mal über ein etwas anderes Thema vielleicht sprechen, als das, was du sonst gewohnt bist, sonst sehr psychotherapeutisch, aber Pflanzen haben, finde ich, auch einen ganz, ganz tollen Zugangsweg, unter anderem eben auch zur Psyche, aber eben auch zum Körper. Du denkst vielleicht schon an Johanneskraut, ja, aha, Einwirkung bei depressiven Episoden und darüber wollen wir heute mal sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, dass wir eine gemeinsame Phytotherapie-Ausbildung bei uns anbieten, in einer Hybridausbildung, das heißt online oder, wenn du Lust hast, kannst du auch offline zu uns an den Standort kommen. All das wollen wir heute mit Maren besprechen. Erstmal vielen, vielen Dank Maren, dass du dabei bist und ich wäre dir total dankbar, wenn du dich einmal für die vorstellen würdest, die dich noch nicht kennen. Du bist sehr lange in dem Bereich schon unterwegs, aber vielleicht magst du dich einfach noch mal vorstellen und vielleicht auch die Frage möchte ich mit hineingehen, was fasziniert dich an Pflanzenhallkultur?
1: Ja, okay, also erstmal danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich das Thema so ein bisschen einfach mal vorstellen kann und äh, ja, meine Leidenschaft so ein bisschen weitergeben kann. Ja, ähm, ich bin Maren Eilers bei und äh, bin selber jetzt schon seit äh, fast 15 Jahren auch in dem, in dem Bereich unterwegs. Mein Weg dahin selber war eigentlich etwas lang. Ich kenne zwar die Heilpflanzenkunde schon von meiner Oma, das kennen, also ich denke, da haben viele vielleicht auch eigene Erfahrungen, die, die älteren Frauen, die Omas, die wussten noch so einige Sachen und äh, haben die Kinder eben auch schon entsprechend behandelt und die Mütter haben es dann auch so ein bisschen verloren, sind durch die Schulmedizin dann eher, sag ich mal, ähm, ja, mit der Schulmedizin aufgewachsen und haben auch vieles verlernt und Ich bin also eigentlich von Haus aus bin ich Sozialarbeiterin und habe in dem Bereich auch viel gearbeitet und bin dann eigentlich durch Zufall wieder auf die Pflanzen gekommen durch eine Freundin, die auch Apothekerin ist und habe dann gemerkt, dass da meine Leidenschaft steckt und bin dann eben auch mit diesen Ausbildungen angefangen und diese Verbindung von sozialer Arbeit und Pflanzenheilkunde war einfach schon eine ganz tolle und äh, meine Phytotherapie Ausbilderin, die jetzt aber also die jetzt sehr sehr viel Erfahrung hat und jetzt aber eben auch schon älter ist und in Rente gehen möchte, die hat mir das Ganze dann äh, vor ein paar Jahren anvertraut. Ähm, die hat mich gefragt, Mensch, willst du das weiterführen und äh, mein Lebenswerk sozusagen weiter aufbauen? Und so bin ich hier gelandet und da ich auch schon immer gerne in der Erwachsenenbildung tätig war. Ähm, ist das für mich jetzt eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen, also ein, ein Traum, der zum Beruf geworden ist. So.
0: Wow, genau. also du hast es erstmal von deiner Oma, das ist ja schon mal, finde ich, hat ja auch irgendwie ja. etwas, was ja. was so weitergehen wird, diese ganz praktische Erfahrung, ne? es geht eben mhm. nicht um das reine büchergelernte Wissen, sondern es geht um die Anwendung dessen, ja. Genau. Und gleichzeitig ähm, das Lebenswerk übertragen bekommen. Das ist ja schon mal ja, ja, ja. sehr, sehr großes, auch im Rahmen der Ausbildung. Deswegen sind wir auch so froh, dass wir dich dafür gewinnen konnten, weil wir eben wissen, dass du so unglaublich viel Erfahrung auch hast und dieses innere Wissen auch mitbringst, was ich total ja. wichtig finde, ne? dieses innere ja. Wissen. Und Jetzt ist vielleicht die eine oder andere, der eine oder andere, der sich gerade fragt, so Pflanzenheilkunde, Phytotherapie, also erstmal Phytotherapie ist Pflanzenheilkunde. Man mhm. spricht auch von Kräuterheilkunde. Es gibt so unglaublich verschiedenste Begriffe. Magst du uns doch mal ganz einfach so ein bisschen mit hineinnehmen, was kann ich denn überhaupt unter Pflanzenheilkunde verstehen oder wo wird das auch eingesetzt, dass wir da so ein ganz kurzes Gefühl bekommen. Vielleicht als Einstieg ist es aus meiner Sicht, ähm, korrigiere mich da gerne, aber eines der ältesten und traditionsreichsten Verfahren für Heilpraktiker. Also wirklich dieses, und wir sind im Bereich der evidenzbasierten Medizin, es gibt im Mhm. Bereich der Heilpraktiker ähm, naturerkundliche Verfahren gibt es ja ein paar hundert, aber es gibt welche aus dem Bereich der Erfahrungsheilkunde, das heißt, wir haben noch keine wissenschaftlichen Nachweise, ja, wenn ich jetzt so ähm, auch an Homöopathie, da gibt es Studien, da sagen, funktioniert, funktioniert nicht. Im Bereich der Pflanzenheilkunde ist es relativ klar wissenschaftlich dargestellt, aus meiner Sicht, so wie ich das mitbekomme und ist einfach eine super Alternative, etwas zu tun, aber nimm uns da mal kurz mit, Pflanzenheilkunde, ja. was verstehe ich darunter, was verstehst du vielleicht auch ganz persönlich ja.
1: Also ich versuche eigentlich ein etwas breiteres Bild von der Pflanzenheilkunde auch ähm, zu vermitteln, ähm, weil man es so, so vielfältig einsetzen kann. Also ursprünglich mal wir wissen, äh, dass die Pflanzenheilkunde im Endeffekt schon 30.000 Jahre alt ist. Also man hat schon bei Ausgrabungen ähm, wirklich bei Steinzeitmenschen Kräuter gefunden, die die mitgeführt haben, äh, sich um dann eben auch bestimmte äh, Krankheiten oder Bewegchen zu äh, behandeln. Äh, man inzwischen ist man ja auch dazu übergegangen, wieder Tiere zu beobachten, also Tiere, Wildtiere zu beobachten, äh, welche Pflanzen die fressen, wenn die sich krank fühlen. Das sind natürlich sehr also, so Langzeitstudien, aber es ist eben auch sehr spannend, weil wir darüber auch wieder über an neue Pflanzen kommen. Aber für mich ist es insgesamt gibt es so drei Bereiche. Es gibt einmal, sage ich mal, die Pflanzen, die Kräuter als Lebensmittel, also als Nahrungsmittel. Und da können wir es wirklich konkret in die Ernährung einbauen, können dadurch eine gute Ernährung des Körpers und, und auch der Seele natürlich gewährleisten. Dann gibt es den nächsten Bereich, wo man sagen könnte, es ist eine Nahrungsergänzung. Also wo wir es schon anfangen, ist relativ gezielt auch einzusetzen. Ähm, wenn ähm, eben, also jeder Körper funktioniert anders und jeder hat auch seine Schwachstellen. Und äh, wenn die sich irgendwann auch bemerkbar machen, dann können wir da natürlich wirklich ein bisschen gezielter auch rangehen. Beispielsweise bei Menschen mit Verdauungsstörungen, dass wir sagen, da müssen gezielt mehr Bitterstoffe dann eben auch ähm, in die Ernährung oder den Tagesablauf mit einfließen, schon fast so ein bisschen als äh, als Heilmittel, aber da das so chronische Sachen sind, dann wirklich äh, in den Alltag einbauen. Und dann gibt es eben den Bereich äh, der Heilmittel ganz konkret. Also das ist so dieser sehr traditionelle Bereich, ähm, wo es auch sehr sehr äh, ja alte Kulturen schon gibt, wie äh, in Indien das Ayurveda, äh, das ist schon über 7000 Jahre alt. Die Chinesen mit ihrer traditionellen chinesischen Medizin 5000 Jahre alt. Also im Endeffekt ist es ursprünglich eine Erfahrungsmedizin, die äh, sich über Jahrtausende entwickelt hat. Und wir haben in den letzten 100, 150 Jahren angefangen, das wissenschaftlich äh, zu erforschen. Ähm, Die Pharmaindustrie holt sich immer so ihre ihre Einzelbestandteile, aus denen sie dann Medikamente entwickeln. Und äh, inzwischen ähm, geht es aber auch wieder dahin, dass sie erkennen, dass äh, der Pflanzenstoff als Gesamtheit einfach eine wesentlich bessere Wirkung hat, als wenn wir einzelne Inhaltsstoffe rausziehen. Und ähm, es gibt da inzwischen auch in der Wissenschaft schon wieder ein Umdenken. Also es ist ein sehr breites Bild. Dann können wir aber eben auch ähm, ja wirklich die Pflanzenheilkunde als äh, einen einen großen Bereich für die Psychologie begreifen. Also jetzt im Moment ist ja das Waldbaden auch so gerade ganz in. Äh, Das Shinrin-Yoku nennt sich das. Also das ist wirklich auch, das läuft unter dem Bereich äh, Naturtherapie. Man hat ja auch festgestellt, wenn Menschen 20 Minuten in einem Wald unterwegs sind, dann reguliert sich der Herzschlag. Sie werden ruhiger. Das hat auch was mit den ätherischen Ölen zu tun, die die Bäume dann ausströmen, aber auch mit der Farbe grün. Also das hat so ganz unterschiedliche Gründe. Das hat was damit zu tun, die Pflanzen zu fühlen auch äh, zu begreifen, wenn man vor einem Baum steht, die, die Größe und wie er in den Himmel reicht. Also das sind so, so ähm, nochmal andere Dimensionen eigentlich. Ne? Und ähm, was mir auch nochmal sehr wichtig ist, ist im Endeffekt so ein bisschen dieses, die Menschen auch wieder in die Selbstverantwortung für ihre Gesundheit zu bringen, auch äh, also körperlich wie auch psychisch. Und da können wir eben wirklich auch ähm, die Pflanzenheilkunde ähm, durch das Kochen, durch das Arbeiten mit den Pflanzen, durch den Pflanzenanbau, also Gartentherapie ist auch inzwischen ein großer Bereich. Ähm, da können wir ganz viel mit Menschen machen, dass sie wirklich in der Erde arbeiten, dass sie wieder einen Kontakt zur Erde bekommen und damit auch zu sich, also zum, zum Körper äh, und zu ihrer Seele. Man, man kann ganz viele Verbindungen aufbauen, ähm, also zum eigenen Wachstum und dem Wachstum von Pflanzen. Also da einige Menschen äh, fangen dann auch an, wirklich, bestimmte Pflanzen für sich zu entdecken, die ihnen dann helfen, also die die dann auch ihre Pflanzen sind, weil sie da so ganz viele Parallelen sehen und man kommt dann auch gut in die Selbstreflexion. Also man sieht schon, das ist ein großer Bereich ja. und ich kann unendlich viel darüber reden. Was genau.
0: ich ganz schön finde und das finde ich nochmal mal das ist auch so meine Erfahrung, wenn jemand in die Heilung gehen möchte. Also erstmal, du hast ja mehrere Bereiche beschrieben. Prävention, Vorbeugung, den Körper als Tempel, sage ich jetzt mal, verstehen und ihm gute Nahrung zuführen. Dann gibt es vielleicht einzelne Verdauungsprobleme und dann gibt es vielleicht auch einen Krankheitsbereich. Das hast du ja in diesen drei Bereichen ähm, dargestellt. Und trotzdem kommt mir das so vor, wie so eine Art, Lebenseinstellung, also wie, wenn jemand sagt, er macht Yoga, dann ist das für ihn auch so eine Lebenseinstellung. Das ist nicht nur, ich gehe jetzt zum Yoga, das machen ja, ja auch viele, ich, jetzt arbeite ich, arbeite ich, arbeite ich, und jetzt gehe ich kurz 15 oder eine halbe Stunde zum Yoga. Und das ist eine Möglichkeit zu leben, aber aus meiner Sicht noch eine Eff- effektivere Möglichkeit, die wir auch unseren Patienten mitgeben können, ist zu schauen, wie kann ich es so in meinen Alltag integrieren, dass es ein Teil von mir wird und ich Gesundheit nochmal anders erlebe und wahrnehme, wie zum Beispiel auch durch das Waldbaden. Und du hast die Effekte gerade auch so schön erklärt. Mhm. Und wenn ich daraus etwas mache, was ich mit hineinnehme in meinem Leben, in mein Mhm. komplettes Leben, dann kann ich die Pflanzenalkunde, so habe ich es verstanden, sehr, sehr gut in mein gesamtes Leben mit einbeziehen.
1: Genau genau also man, man baut eine wirklich eine neue ähm, Verbindung zu seiner Umgebung auf man guckt auch die die seine Umgebung plötzlich ganz anders an also was ich zum Beispiel gerne mache sind so ähm, Führungen äh, unsere Dorfapotheke mhm. da gehe ich wirklich in die Dörfer guck mal an was steht da und so und dann mache ich mit den Leuten mal einen Rundgang ähm, was die in ihrem Garten haben als ähm, Zierpflanze, äh, wie zum Beispiel die Goldrute oder so, der Weißdorn. Also was da alles steht, wo ich dann auch sage, guck mal, und wenn du das und das äh, Problemchen hast, dann gehst du raus und holst dir diese Pflanze und kannst schon ganz viel für dich selber tun. Also es wächst alles in unserer Umgebung. Es ist einfach nur aus unserem Leben verschwunden. Auch. Ja.
0: Und was ich so schön finde, und das für all diejenigen, die sich auch für die Ausbildung bei uns interessieren, ist, ähm, ist es so schön, wenn du das auch als Therapeutin mit in dein eigenes Leben hineinnimmst, um es dann auch deinen Patienten mit an die Hand zu geben. Ne? Ja. Das ist ja immer, wer sich ändert, ändert die Welt. Also das selber mit hineinzunehmen und die eigenen Effekte zu spüren, durch Ernährung, durch alles, was da ist, um es dann weiterzugeben. Und ich finde, das ist ein Unterschied, vielleicht auch vom Gedankenstruktur her, nicht etwas verschrieben bekommen. Ich kriege es jetzt verschrieben und dann nehme ich es immer ein. Das ist vielleicht nachher im Heilbereich so, aber mhm. dann zu schauen, okay, ja. wie kann ich das vielleicht auch? Eine Erkrankung wieder, sag ich mal, wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen, also Selbstheilungskräfte aktivieren, um dann aber dann weiterzumachen, meinem Tempel weiter zu pflegen. Das, finde ich, klingt sehr, sehr schön. Jetzt habe ich, ähm, oder du hast auch schon ein bisschen was über Pflanzenalkon erzählt. Magst du uns noch mal so ein bisschen mit hineinnehmen? Welche Gebiete gibt es da so? Gibt es für alles Pflanzen? Ist es eingeschränkt? Ähm, wenn wir auch an unseren Körper denken, Wofür können denn Pflanzen alles eingesetzt werden? Oder auf welchen Gebieten? Du hast schon so ein, zwei angesprochen. Vielleicht im Heilbereich. Vielleicht nimmst du uns da noch mal kurz mit.
1: Ähm, also, einsetzen kann man Pflanzen eigentlich so ziemlich überall. Also, es gibt für, also für jedes Vivierchen ist ein Kraut gewachsen, sozusagen. Ja. Ähm, das ist schon ein bisschen so. Es gibt natürlich äh, Grenzen, so. Ähm, und äh, an einigen Stellen ist es eher eine komplementäre Medizin, um dann auch äh, wirklich äh, schwere Krankheiten die ansonsten tödlich verlaufen würden zu begleiten, sage ich mal, um da auch ähm, vielleicht Therapien zu begleiten, um Nebenwirkungen abzu- also abzuschwächen, äh, um den Menschen das ganze, also um sie zu unterstützen, da durchzukommen. kommen. Und äh, da auch da gibt es schon sehr viel wissenschaftliche Untersuchungen, dass das sehr gut hilft, auch äh, beispielsweise in Krebstherapien die Menschen zu unterstützen. Was aber auch sehr interessant ist, dass ähm, die Kräuterheilkunde inzwischen sehr stark auch in der ähm, Suchtmedizin eingesetzt wird. Also da werden äh, Tees beispielsweise angemischt und die, die, die Patienten kommen wirklich selber schon und sagen, gibst du mir noch mal was von dem Tee? irgendwie? Okay, also um auch so ein bisschen ihre, ja, ihre Nebenwirkungen da abzuschwächen, um, um zu, eine Hilfe zu haben, da durchzukommen. Genau, also ich weiß nicht,
0: Psyche, ne, so Psyche ja. habe ich das gehört, so also aha ist ja auch spannend, dass wir es nochmal wissen. Ich meine, es mir es ist es klar, aber das ist so nachvollziehbar, aha, wir können auch da etwas tun. Ja. So äh, psychischer Bereich, dann hast du schon, was ich im Bereich Begleitung einer Krebstherapie vielleicht um mit genau. Nebenwirkungen besser äh, zurechtzukommen. Organsysteme, also ich weiß, wir denken nicht so, aber also Verdauung hast du vorhin kurz angesprochen. Ja, genau. Was jetzt immer so Reizdarm oder oder was was magst du mal so ein bisschen so vielleicht die anderen Organsysteme oder einfach nur für jemanden, der das sich noch alles gar nicht vorstellen kann.
1: Genau, also äh, ein großer Bereich ist äh, die, mit dem wir auch beginnen, weil er einfach einer der grundlegendsten ist. ist, ist sind die Verdauungsorgane, also Magen, Darm, Leber, Galle. Ähm, da geht es auch darum, wie können wir auch unsere, unser Mikrobiom auch mit äh, Pflanzen äh, stärken, ähm, wie können wir die Leber so ein bisschen ähm, auch unterstützen, entgiften. Ähm, also das, äh, der Magen, wenn es da Probleme gibt. Die Bitterstoffe sind da ein großes Thema, weil es einfach die äh, Verdauung anregt. Ähm, Nährstoffe können besser in den Körper aufgenommen werden. Ähm, die Galle, die Galle äh, fließt besser. Dann ist ein großes Thema äh, das Immunsystem. Ähm, äh, Das wird dann auch zum Winter hin dann eher ein Thema. Also ich versuche das auch so ein bisschen so einzubinden, dass man es gleich so ein bisschen ausprobieren kann, dass man gleich so ein bisschen die Erfahrung auch damit machen kann. Ähm, Weiteres Thema ist aber zum Beispiel auch die Frauenheilkunde. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, weil es natürlich auch da sehr viel... ähm, Alltagsprobleme gibt, sage ich mal, also Probleme, die viele Frauen haben äh, mit PMS, äh, mit Myomen äh, etc. Aber auch Schwangerschaft ist da nochmal ein Thema, weil natürlich Kräuter in der Schwangerschaft ein sehr sensibles Thema sind. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, die Kinderheilkunde ist ein Thema, das sehr vorsichtig angegangen werden muss, weil das einfach keine kleinen Erwachsenen sind, sondern äh, der Stoffwechsel da nochmal anders funktioniert. Ähm, dann haben wir den Bewegungsapparat. Also das heißt Arthrosen, Rheuma, alles, was da so vorkommt, äh, herz system die Gefäße sind ein ganz wichtiger äh, Punkt. Ähm, was haben wir denn noch alles? Ähm,
0: wir haben den gesamten Körper, wenn ich so das jetzt hier einmal durchgehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es auch darum zu gucken, okay, wie kann ich dann für einen Patienten ein Therapiekonzept entwickeln, ja. was ineinander greift? Ne? Weil du hast ja. jetzt von Entgiftung schon gesprochen, ne? Entgiftung, wir wissen Mikrobiom, wir wissen Darm, assoziiertes Immunsystem. Also diese ganzen Kenntnisse mitzunutzen, um jemanden in die, in die Heilung zu verhelfen. So habe ich das richtig? Habe ich das richtig genau. verstanden? Genau,
1: ja, genau, ja. Also hm?
0: Genau. Und jetzt, wenn ich mir, okay, Phytopflanzenalkunde, jetzt weiß ich, dass, ähm, diejenigen, die sich noch nicht so richtig damit auskennen, die, das ist immer so mein Eindruck, die verwechseln dann immer Naturkunde eigentlich mit allem oder die sagen dann immer, ja, ja Homöopathie. <lacht> ja. Das ist doch alles Homöopathie. Ich habe das Gefühl, dass äh, Naturkunde oder, oder Heilpraktikerarbeit immer so Homöopathie, auch beim HP Psych denken alle, das ist doch Homöopathie. Das wollen wir jetzt mal so ein bisschen deckt, das bisschen Mhm. aufklären. Nur für alle da draußen, es gibt ungefähr 400 verschiedene naturheilkundliche Therapieverfahren. Wie gesagt, davon welche aus der Erfahrungsheilkunde, wo wir noch keine wissenschaftlichen Nachweise haben, sie trotzdem aber funktionieren. Und eben wissenschaftlich evaluierte Verfahren, jetzt wie die Pflanzenheilkunde. Magst du uns trotzdem mal, weil das äh, für viele immer Homöopathie im Kopf haben, so ein bisschen den Unterschied einmal kurz erklären zwischen Pflanzenheilkunde und Homöopathie, weil das jetzt so das Gängigste ist, was viele verwechseln.
1: Ja. Also in der Pflanzenheilkunde arbeiten wir einfach mit der ganzen Pflanze. Wir arbeiten mit den, mit den Wirkstoffen in den Pflanzen. Und ähm, im Endeffekt, also die, die, diese Wirkstoffe beeinflussen den Stoffwechsel. Teilweise sind sie sind es ja auch äh, zu hoch, Giftstoffe. Also das sind wirklich die Wirkstoffe, mit denen wir dann arbeiten und wo wir dann eben einen Einfluss nehmen auf Organe, auf Organsysteme. In der, in der Homöopathie werden im Prinzip die Informationen, die eine Pflanze beinhaltet, potenziert und an den Körper weitergegeben. So Und da arbeitet man dann ja auch so ein bisschen mehr Gleiches mit Gleichem. So. Also wenn wir jetzt beispielsweise Apis nehmen, also man arbeitet da auch noch mit mit tierischen und mineralischen äh, Mitteln, beispielsweise das Bienengift des Apis wird da ja eingesetzt ähm, für für stechende Schmerzen. Also dass man das so ein bisschen vergleichen kann. Also das ist einfach nochmal ein völlig anderer Ansatz, weil da wirklich da geht es um die Information, die an den Körper weitergegeben wird aus der Ursprungspflanze und wir arbeiten wirklich mit den vollen Wirkstoffen. Also die Information wird auch übertragen im Endeffekt, aber äh, es geht wirklich darum, mit den den ganzen Pflanzen zu
0: arbeiten. Die Kritiker würden behaupten, äh, wir sprechen bei der Homöopathie ja von Potenzierung, dass ab einer bestimmten Verdünnung eben gar kein Ausgangsstoff der Ursubstanz der Pflanze mehr und mehr enthalten ist, sondern das ist die Idee der Informationsweitergabe, sozusagen der inneren äh, DNA, will ich das jetzt mal nennen, der Weitergabe, während die Pflanze, so wie wir sie gerade verstehen, im Bereich der Pflanzenheilkunde, ich finde, alles hat seinen Platz auf jeden Fall, aber eben komplett mit eingesetzt wird. Ne? Ja. Genau, und Gleiches mit Gleichem äh, bringe ich ganz gerne das Beispiel der Zwiebel, ne? wenn ich sage, jemand hat eine Allergie, ne, Zwiebel, Zwiebel, wo sucht man in der Natur nach einem Stoff, der diese Tränen in den Augen auslösen würde, genau nach der Zwiebel und das ist die Idee von der Homöopathie, Gleiches mit Gleichem ähm, zu geben, ja. ganz komplex reduziert an dieser Stelle, nur um euch mal ein kurzes Gefühl dazu zu geben. Magst du uns vielleicht auch noch mal ganz kurz mit hineinnehmen, was sind das so für Menschen, die Pflanzenheilkunde nutzen, wenn ich jetzt so auch an an Hilfsbedürftige denke oder vielleicht auch so an an Patienten? Ähm, hast du da so einfach kurz ein Bild im Kopf oder ein paar Bilder? Was sind das für Menschen, die dann Hilfe suchen? Womit kommen die?
1: Also du meinst jetzt die, ja, die Menschen, die Menschen Patienten. Also es, häufig genau. sind es natürlich Patienten, die ähm, ja auch schon viel, viel medizinische, ähm, Geschichte hinter sich haben irgendwie, und auch da enttäuscht sind, weil natürlich auch viele ähm, ja, Arzneimittel starke Nebenwirkungen haben ähm, oder eben nicht so geholfen haben, wie man, das, wie man sich das vorstellt, weil vielleicht auch nochmal andere Probleme mit dahinter stehen. Also äh, auch hier ist der ganzheitliche Ansatz natürlich nochmal ganz wichtig, ähm, den ganzen Menschen zu betrachten. Und viele sind inzwischen auch wirklich... Ähm, so, dass sie sagen, ich, ich will mir diese Chemie nicht mehr in den Körper tun. Ähm, ich möchte einfach versuchen, das auf anderem Wege, auf natürlicherem Wege einfach auch äh, in den Griff zu bekommen. Und sie möchten auch tatsächlich diese diese Selbstverantwortung wieder übernehmen. Also wirklich auch so ein bisschen das Gefühl haben, sie können selber etwas tun
0: mhm. und
1: sind nicht dem ausgeliefert, was ihr Arzt ihnen jetzt äh, empfiehlt. so
0: Genau, ich würde vermuten, dass immer noch die meisten Menschen kommen, wenn sie ein Problem haben, noch nicht aus dem präventiven Gedanken heraus, das ist das, was wir auch mit in die Welt bringen wollen, sondern dass sie häufig reinkommen, wenn dann schon ein Problem, sage ich, im hormonellen, im psychischen, im kardiovaskulären Bereich, also in den verschiedenen Organsystemen da ist, oder?
1: Genau, und häufig eben auch schon chronische Probleme.
0: ne? Chronisch, genau, wo das vielleicht so... äh, im Bereich der Schulmedizin vielleicht sogar gar nicht mehr richtig hilfreich ist und die Menschen jetzt suchen danach, okay, was gibt es für Alternativen. Genau. Das ist ja ein häufiger Fall. Das klingt sehr, sehr spannend. Das ist auch das, was die Schüler im Rahmen der hybriden Ausbildung bei uns lernen. Deswegen würde ich gerne noch mal kurz so den Bereich in die Ausbildung mit hineingeben, wo du ja wirklich federführend bist. Magst du uns noch mal so einen kurzen Einblick geben, was beinhaltet diese Ausbildung vielleicht als ganz kurz nochmal, weil das nicht alle, glaube ich, nachvollziehen können ist. Es ist eine hybride Phytotherapieausbildung. Hybrid mhm. bedeutet, dass man entweder online teilnehmen kann oder man kann offline an den Standort kommen, wo wir das durchführen werden. Ja, man kann auch beides kombinieren. Also es ist heutzutage, wie man es heutzutage macht, die größtmögliche Flexibilität. Und vielleicht magst du uns mal ganz kurz noch mal beschreiben, was beinhaltet diese Ausbildung? Was ist da alles mit drin? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Ähm, Also es geht eigentlich am ersten Tag, ähm, also geht es immer erstmal darum, so ein bisschen zu gucken, welche Erfahrungen habt ihr in den letzten Wochen gemacht mit den Pflanzen auch, weil es schon darum geht, dass sie eben auch sofort anfangen, auch rauszugehen, zu gucken, Sachen zu sammeln ähm, oder auch zu verarbeiten. ähm, Und sei es irgendwie, ich bringe immer auch Pflanzen mit in den Unterricht und äh, wenn jetzt gerade Mai ist, dann habe ich auch Tulpen dabei und jeder muss mal ein Tulpenblütenblatt probieren und dann werden plötzlich beim Nachbarn die Beete geplündert in den nächsten Wochen. <lacht> das ist auch schon vorgekommen so solche Sachen. Also das ist eurem Nachbarn mal, vor. Genau. Erstmal so der Einstieg, dass wir gucken, wie ging es euch die letzten Woche, Wochen mit den Pflanzen. Ähm, dann besprechen wir immer erstmal spezielle Inhaltsstoffe, Seinsbitterstoffe, Saponine. Ähm, Ähm, Gerbstoffe, also alles, was in den Pflanzen so ist, um nochmal so ein bisschen besser zu verstehen, äh, welche Hauptinhaltsstoffe haben diese Pflanzen und wie wirken die auch, also um auch da so ein bisschen die Einsatzgebiete dann schon mal festlegen zu können. Ähm, Dann besprechen wir verschiedene Pflanzen, da geht es um die Botanik, Äh, es geht um die Geschichte der Pflanzen, die ist auch immer nochmal sehr wichtig, Äh, da merkt man Häufig dann auch, dass die äh, Erfahrungswerte der äh, alten Ärzte aus der Antike früher gar nicht so abwegig waren. Die werden auch durch die Wissenschaft heute in den meisten Fällen bestätigt. Ähm, Wir besprechen da nochmal die Inhaltsstoffe der einzelnen Pflanze, also der speziellen Pflanze. Ähm, Und dann geht es eigentlich in die Wirkstoffe und in die Wirkung und Anwendung der Pflanzen. Da geht es ähm, um die Erfahrungsheilkunde, aber ich bringe einfach auch nochmal sehr viel aktuelle wissenschaftliche ähm, ja, Erkenntnisse mit ein, also wie der Stand der Wissenschaft bei den Pflanzen im Moment eigentlich ist. Es ist gerade sehr äh, spannend, was da alles passiert. Und es sind, äh, ich bringe dann eben auch schon immer Rezepte mit. Mhm. Also wir machen dann nach der Mittagspause an jedem Tag, gibt es dann erstmal einen praktischen Teil, ähm, dass wir eine Tinktur ansetzen, ähm, eine Salbe kochen. Ich werde auch mit, mit den Schülern destillieren ja, also alles, was Wickel ausprobieren, alles, was man eigentlich so selber dann auch machen kann, um da so ein bisschen eben ins Machen zu kommen, Medizinalweine ansetzen, ähm, all solche Sachen. Also für die Hybridschüler wird es dann so sein, dass ich das vorher bekannt gebe und die Schüler können gucken, dass sie dann alle ähm, Materialien und äh, Pflanzen auch schon äh, vor Ort haben. Dann können sie zu Hause mitmachen live oder sie können sich eben anschauen, was wir dann vor Ort machen. Das geht natürlich auch. Genau. Und dann am Nachmittag werden wir noch mal weitere Pflanzen besprechen, also so über die Dauer der Ausbildung ähm, sind es 60 bis 70 Pflanzen, die wir dann tatsächlich auch durchnehmen, also das ist schon eine ganze Menge, es ist immer noch nur ein Bruchteil, es gibt noch wesentlich mehr, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge an Pflanzen und eben auch sehr viel Praktisches, was wir dann schon machen.
0: Und das, finde ich, ist etwas, was aus meiner Sicht uns da auch unterscheidet, dass wir von innen heraus dieses Wissen, also es geht da auch, sage ich mal, um Selbsterfahrung, wie du es gerade gesagt hast. Das heißt, es selber zu spüren, erlebbar zu machen, um es dann eben sehr innerlich auch an andere weiterzugeben. Wenn man innerlich begeistert von etwas ist, von Geist, dann kriegt man das auch eben gut transportiert. Und dafür ist es wichtig, das selber mit hineinzunehmen. Aber Erfahrung, innere Erfahrung und trotzdem Wissen, diese Kombination mag ich persönlich immer sehr gerne. Ne? Also okay. Botanik, dass du sagst, auch das ne, ist ganz wichtiges Wissen, damit du nachher als Expertin, als Experte in der eigenen Praxis eben das sehr, sehr gut weitergeben kannst und als Verfahren nutzen kannst. Und aus meiner Sicht ist das ein so wirkungsvolles Verfahren, was fast aus meiner Sicht in jede Praxis gehört. Das ist, ähm, finde ich schon mal richtig, richtig spannend. Für wen ist diese Ausbildung geeignet? Was würdest du sagen? Oder für wen ist sie nicht geeignet? Vielleicht kann man das auch so rum. Oder wer, für wen würdest du sagen, ist sie geeignet?
1: Also auch da ist das Spektrum im Endeffekt sehr, 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 sehr breit. Ne? Also das geht vom Arzt und Apotheker über den Heilpraktiker ähm, bis hin, in, also ja im Endeffekt bis hin zum Erzieher eigentlich oder auch zur Privatperson. Also ich habe in den Kursen auch immer wieder ähm, wirklich Leute, teilweise auch ältere Leute, die sagen, ich will das jetzt einfach für mich machen. Ich möchte gesund alt werden. So. Dann gibt es aber eben auch die Apothekerin, die sich eben in dem Bereich nicht wirklich auskennt. Natürlich gibt es in der Apotheke pflanzliche Mittel. Das heißt aber nicht, dass sie sich wirklich mit den Pflanzen auskennt. Sie weiß nur, was dieses Mittel bewirkt im Endeffekt. Und da ist dann häufig auch so der Wunsch mehr. Ich will da eigentlich mehr drüber wissen und ich will auch die Kunden besser beraten können, die ähm, zu uns in die Apotheke kommen ähm, und vielleicht auch noch ein breiteres Spektrum an Arzneimitteln dann vorrätig haben. Die Heilpraktiker äh, arbeiten dann natürlich mit ihren Patienten, das ist ganz klar. Da sind auch nochmal andere ähm, äh, Sachen dann wichtig, dass man weiß, wie kann ich dann auch solche Heilmittel abgeben. Also da gibt es dann eben spezielle Apotheken, die auch Mischungen zum Beispiel machen für die Patienten. Denn da dürfen wir unsere eigenen Gartenpflanzen natürlich nicht abgeben. Das ist ganz klar. Dann gibt es aber eben auch die äh, Sozialarbeiter, die ähm, Erzieher, die im Kindergarten, in der Schule, in der Jugendarbeit ähm, ganz viel machen können. Ähm, in, in, ähm, ja, in Pflegeeinrichtungen kann man natürlich, also auch pflegen, Pfleger, Pflegerinnen, für die ist es auch interessant. Äh, Im Bereich Geriatrie ist äh, die Aromatherapie einfach auch nochmal ein sehr sehr hilfreiches ähm, ja Konstrukt und ähm, das sprechen wir auch an auf jeden Fall ähm, also insofern ist so die die Bandbreite sehr groß und mir geht es auch darum dass jeder seinen persönlichen Ansatzpunkt findet darum ähm, mache ich am Ende keine Prüfung in dieser Ausbildung sondern jeder der ein Zertifikat haben möchte man kann das Ganze auch ohne Zertifikat machen dann macht man es eben für sich aber mit Zertifikat ähm, entwickelt jeder jeder Teilnehmer jede Teilnehmerin ein eigenes Projekt dass sie zum Beispiel dann auch beruflich schon nutzen kann. So, ne? Dann sei es, da ist eine Lehrerin, die sagt, ich will das auch irgendwie in den Unterricht mit einbauen und äh, entwickelt ein Konzept für einen äh, Kräuterprojekttag. Ähm, oder äh, ich hatte jetzt in einem Kurs eine Krankenschwester, die in, äh, in der Uniklinik Ostok in der Psychiatrie arbeitet und gesagt hat, ich will es einfach auch für die Patienten in der Psychiatrie mit einsetzen, da ging es aber auch wirklich mehr dann nachher um die Erfahrung mit den Pflanzen, die Erfahrungen zu machen. Ähm, dann gibt es aber auch Heilpraktiker für Psychotherapie, die dann äh, zum Beispiel, ähm, ja, auch keine Pflanzen verschreiben dürfen. Das, äh, da es ja, also da ist ja schon so eine Abgrenzung auch, die aber durchaus in ihrer Praxis eben auch äh, mit Pflanzen arbeiten können, eben dann zum Beispiel mit Raumsprays mit Körpersprays, mit der, äh, mit der Pflanzenerfahrung, äh, die sie mit den Patienten eben machen können. Also, jeder kann so seinen eigenen Ansatzpunkt eigentlich finden und ausarbeiten, so dass man im Prinzip aus dieser Ausbildung rausgeht und wirklich äh, etwas mit auf den Weg nimmt, das einen weiterführt. Dann ist es ja so, man lernt ja nie aus. Es geht dann ja eigentlich erst richtig los.
0: Das ist sehr schön. Also, wir haben den Bereich der Selbsterfahrung. Wir haben den Bereich, wie kann ich es mit einbauen in meinen beruflichen Kontext und Mhm. gleichzeitig aber nochmal, um es nur rechtlich einmal kurz auseinander zu differenzieren: Wenn wir im Bereich der Krankheiten sind, dann ist es ein Therapieverfahren. Dafür ist es wichtig Heilpraktikerin, Heilpraktikerin ähm, zu sein, also die, das dann oder Arzt, Ärztin. Das ist, das ist klar. Mhm. Oder man braucht jemanden, wenn ein Heilpraktiker für Psychotherapie schnappt sich dann einfach noch ein Heilpraktiker in, ne? in, und man macht eine Gemeinschaftspraxis. Also genau. wenn in Krankenarbeiten ein Therapieerlaubnis, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Aber du hast ja eben schon mit Raumspray, du hast ja verschiedenste Möglichkeiten auch schon mal angesprochen, wie man auch Projekttage, wie man dieses Thema mit in sich hineinnehmen kann, was ja wie gesagt auch so Selbsterfahrung darstellt. Und natürlich auch für alle Anwärter, ne? die im Heilpraktiker Ausbildung sind, ist es ideal, so eine Ausbildung mhm. zu machen. Mhm. Genau. Okay, dann möchte ich euch da draußen noch informieren. Wenn ihr sagt, das ist ein spannendes Thema, ihr möchtet mehr darüber erfahren und ihr möchtet mal richtig einsteigen, auch bei euch selber vielleicht, um zu schauen, okay, wie wirkt das vielleicht bei mir und wie kann ich es dann auch anderen mit vermitteln, dann laden wir euch ein, auf unsere Internetseite zu gehen, www.heilpraktiker-akademie.de. Da findet ihr weitere Informationen. Ich verlinke das unten auch nochmal hinein, direkt zur Ausbildung. Da könnt ihr euch nochmal das ganze Konzept auch anschauen, was da alles hintersteht. Und dann würde ich sagen, ähm, Maren, vielen, vielen Dank, dass du heute uns so ein bisschen hineingeführt hast in diese Welt der Pflanzenheilkunde. Ich finde es unglaublich spannend, auch gerade das, was du erzählt hast, mit diesem von innen heraus, das erlebbar zu machen. Es ist eine Lebenseinstellung, die man aber das ganze Leben lang nutzen kann und einfach unglaublich altes Wissen mit nutzen kann für ja. sich und seine Gesundheit und damit auch für seine Liebsten, wie ich finde. Ja. Genau. Vielen Dank. Ja,
1: ich freue mich auf alle, die dabei sein mögen. und
0: Wir sagen für heute Tschüss, ihr Lieben da draußen. Bis bald.